0: グローバーバがお送りしています JWPCM The、えー、さあここからは海外在住のコレスポンデントとつながって現地の最新ニュースを届けてもらうニュースフォームコレスポンデント今日はバルト三国エストニアからです。植物生態学で大学院修士課程修了環境省の自然保護官を経て昨年10月家族とエストニアに移住現在は日本の IT 企業の社員及びエストニアタルトゥ大学の技術職員を兼務されております藤沼優衣さんよろしくお願いします
1: こんにちはよろしくお願いします
0: 、えー、藤沼さんお元気ですか
1: はいおかげさまで
0: よかっです,です、えー、エストニアえー、結構今日はですねあの7時台にメタ IT 企業の話もしたんですがエストニアも IT ですごい有名ですよね
1: 。そう,ねそうなんですよ
0: あの感じます、そちら暮らしていてあやっぱりこの国テクノロジーすごいなってお感じになることありますか
1: そうですねいいやっぱりあのいろんな手続きとかをあの携帯で何でもできたりパソコンがあればとかっていうのはやっぱり日本と違うなと思いますね
0: あのかなり、まあ、人口でいうとコンパクト、えー、そんなに多くない百数十万人という中でかなりの,この、うん、速いスピードでどんどんどんどん IT 化が進んでいる今日伺えるお話は医療の IT 化これはどういうことになってるんですか、うんそう
1: なんです。あの実は私あの1月の終わりにフットサルをしているときにアキレス腱を断裂してしまって、うん、っ思いがけずそうなんですよ。思いがけず、手術とあの入院を経験してきました。
0: 大変でしたね
1: 。そうなんですよ。もう衝撃の仕事<撃><笑>だったんです
0: けど。いやさらっとおっしゃって衝撃ですよえ。アキレス腱切れたらそれは痛かったでしょう。
1: 痛かったですね。もうちょっと失神しそうになりました。痛くて。はあ
0: 。えそれ、まあフットサルしててアキレス腱切れちゃった。そこからエストニアだとその医療どうやってかかっていくんですか
1: 。エストニアではですね、国民一人一人が自分のファミリードクターを。登録できて体調不良とか何か心配がある場合はまず自分のファミリードクターに直接メールや電話で相談することができるんですファミリードクターは電話で問診して薬を処方してくれたり緊急性が高い場合は救急外来とか必要に応じて専門医のあの診察を電子システムに登録したりといった対応してくれます
0: えじゃあ藤沼さんはそのサッカー場で、フットサルで、あってなった時に、そこから電話をしたんですか
1: 。いや、実は今回、ちょっと自分の足が痛くて、怖すぎて、なんか足を見られなくて。怪我発生から2日遅れて、連絡しました<え>
0: 。だいぶ寝かしましたね。す、少し気持ちはわかりますけど、直視できない痛すぎて。そうな
1: んですよ。そうなんですよ。怖くて、見れなくて。ちょっと二日経って、なんかやばいなって気づいて、えー、あのファミリードクターに写真をつけて、メールを送りました。
0: そうすると、どう帰ってきたんですか。
1: もう、あの早く、今すぐ救急に行ってくださいってました。と言いや、そう
0: 、そりゃそうだと思います。<笑>いや、もうドクターも、じゃ、えドクターがそこからじゃ、どこに、えー、救急で行くとかは。そのファミリードクターが手配してくれるんですか
1: 。あ、そうですね。あの専門医の受診は、基本はファミリードクター経由で、あの。受診しなくちゃいけないことになってるんですけど、救急外来だけはあのアプなしであの直接行くこともできます
0: 。じゃあそこで藤沼さん、えー、ドクターから救急外来もうすぐ行ってくれという指示が出て、はい、さあどうなりました
1: ？はい、ね、で救急にかかって、とにかく感動したのは、ね、その日の朝救急の受付で ID カードを提示してそこでビビティングフィーという手数料の5ユーロ約六百五十円ですね。そこをそれを支払っただけで、その後診察、レントゲン、その入院、手術、そして退院まで一切何の手続きも支払いも必要なかったんですよ。
0: それはまあ簡単だし楽だし、あしね、そういうシステムですか。すごいですね、
1: はあ。実は私もこの日まで知らなかったんですけれど、エストニアは日本にあるような医療費の自己負担割合がないので。国の健康保険に入っていれば今回私が払ったビジッティングフィーのような手数料を負担すするだけででいいんです
0: これ後からその、えー、例えば自分の口座からかかった医療費が引き落とされてるとかそういうことなんですか
1: あ、それがないんですよ。本当に手数料だけで良くて、私も後から引き落としがあるのかなと思ってたんですけど、確認したら。あの自己負担がないので、本当に手数料だけでいいんだそうです。
0: じゃあ、そういうまあ福祉の面、医療費の面のサポートもあるし。うんうん、今ちょっとおっしゃったその手続き、いろいろあれ書いたり、これ申請したり、これがないっていうのもすごい助かったんだ
1: 。うんうん、そうなんですよ。で、数年前に日本で娘が。体調を崩して急遽入院したことがあって、その時手続きが大変だったことを思い出したんですよ。はい、なんかそれに比べるとエストニアの手続きはすごくシンプルでびっくりしました
0: 。あのー、一度お金を払ってこれを申請して、<笑>えー、ねいくらか帰ってきたりとか、大変な手術になるとそういうことありますよね
1: 。そう,よそうなんですよ。その日本で娘が入院した時には。入院中に健康保険の限度額適用認定証というのを用意してでも退院時には一時自己負担分支払いをしてさらにその後子ども医療費の申請のために市役所に行ってわざわざ仕事の休みを取って行ったのになんか入院した次の翌月からしか申請ができないと言われてすごいなんかがっかりしたのを覚えてますね。
0: そういうい日常のこれが楽になったらいいのになってことはありますね、言われてみればね。エストニアがそれだけ、あのー、スイスイ行けるっていうのは日本だと一生懸命マイナンバー進めようとかありますけれどもそちらはどう何が一番大きいんですか、ポイントは
1: 。そうででですね、うん、うんでもやっっぱり日本と違って国がが小さいのでいのろんなシステムがまとめてこう国の統一したシステムが作りやすいっていうのはあるかもしれないですねそうするとあのいろんなところでその共通のシステムが使われるので国民の側もいろんなところでその ID カードだけでいいっていうふうになって利便性も高まるんですよね。
0: えー、日本はそういった意味ではね、まあ、人口は結構多くてそう
1: なんですよ、うんうん
0: 、それぞれの場所でそれぞれのインフラというか、えー、システムがあるから統一するのも大変ってなるんでしょうがでも、じゃあこれが日本にあったらいいなって感じている医療システムほかにもあればもう一つ教えてもらえますか
1: ははい、はいエストニアには電子処方箋というのがあって電子処方箋はい便利です。うんファミリードクターなどが患者さんを診察して必要な薬の処方箋を電子システムに登録するとその瞬間からその患者さんは国内のどこの薬局に行っても ID カードを提示するだけで自分の薬を受け取ることができるんです。でエストニアではこの処方箋の 99% が電子処方箋として発行されているそうです。
0: どの方がどういう薬飲んできたか、うん、お薬手帳とかそういうのも全部もうクリアに誰でもで、ねはい、持っている状態ということですよね。は
1: いはい、あの自分自身でもあの確認自分でそのシステムにアクセスして薬の処方の内容とかあのこれまでの医療の治療の記録とかも確認すすることができます
0: あのご家族で移住すると。そうなんです
1: よ。なんか自分の怪我とか病,院の時病気の時も大変なんですけどやっぱり子どもの体調が悪いととかってつきっきりで看病してあの親もなかなか眠れなかったり、はい、睡眠不足で体力的にもあと精神的にもやっぱり心配で負担が大きいんですよね。でそういうい状況では本当にこの入院しても ID カードがあれば大丈夫とか自分の家でも家の自宅、家でもリモートの診断が受けられるとかあの薬がすぐに受け取れるとかそういう公共サービスはとても嬉しいですね
0: 日本でもデジタル庁も生まれましたしこういったものが進んでいくのを期待したいです。もう藤沼さんはもうアキレス腱断裂から実感した話ということで<笑>心のこもった現地最新ニュースね<笑>本当大変な中ありがとうございましたいえいえ足の方は今いかがなんですか
1: すやっとギブスが取れてこれからリハビリなんですけどなかなか長いんですよリハビリが頑張ります
0: 頑張ってください、ね、ご無理のないようにあり
1: がとうございます
0: またこの番組で元気な声聞かせてくださいありがとうございました
1: ありがとうございました
0: この時間はエストニアから、藤沼ノマさんにお話を伺いました。